0: Willkommen zu den Nachrichten am 12. September 2023 bei Radio Dreigland. Nach DNA-Abgleich, Angehörige am Kilimanjaro fordern baldige Rückkehr ihrer identifizierten Ahnen und und Entschuldigung von Deutschland. Nach einem von der Rechercheausstellung Mare Jeschow initiierten Abgleich sind Erstmals menschliche Gebeine von Opfern der deutschen Kolonialherrschaft per DNA identifiziert worden. Die NachfahrInnen in Tansania fordern nun eine zeitnahe Rückführung, eine Entschuldigung Deutschlands für Kolonialverbrechen und Verhandlungen über Reparationen. Aus persönlich, auch persönliche Gegenstände sollen zurückkehren. Die Ausstellung Made Yesho ist ab dem 12. Oktober 2023 im TAT in Berlin oder TAT in Berlin zu sehen. Am 9. September 2023 fand in Moshi, Kilimanjaro, Tansania, ein Treffen von Nachfahrinnen, von Anführerinnen der Chaga und Medu-Communities mit den zivilgesellschaftlichen Organisationen Flynn Works, Berlin Postkolonial und Old Moshi Cultural Tourism statt. Das Treffen wurde vom European Center for Constitutional and Human Rights, ECCHR, organisiert also dem Europäischen Zentrum für Konstitutionelle und Menschenrechte. Die Organisationen aus Deutschland waren per Video zugeschaltet. Dabei stellte Konradin Kunze von Flynn Works die Ergebnisse eines Abgleichs der DNA von Nachfahren, und Nachfahren mit menschlichen Schädeln vor, die sich im Depot der, Preußischen, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, SBK, in Berlin befinden. Bei zwei Familien konnten eine direkte Verwandtschaft mit insgesamt drei Individuen festgestellt werden, deren Häupter nach Berlin verschleppt worden waren. Dabei handelte es sich mutmaßlich um die in der deutschen Kolonialzeit hingerichteten Chaga-Anführer Mangi Molelia von Kibosho und deren, dessen Bruder, sowie um den Akida, den Minister Sindato Kiyotesha Kibeli aus Moshi. Der Abgleich erfolgte auf Wunsch der Nachfahren und Nachfahren im Rahmen der tansanisch-deutschen Rechercheausstellung Mariesho, die im August und September 2022 in sechs Dörfern am Kilimanjaro und Meru gezeigt wurde. Ziel von Mariesho ist ein Wissensaustausch zu in, den in der deutschen Kolonialzeit verschleppten menschlichen Gebeinen und geraubtem Kulturgut aus der Region, das sich in deutschen Museumsdepots befindet provenienzforschungsprojekte auch das der SPK, werden oft ohne die betroffenen Communities durchgeführt. Dabei werden Wünsche und Wissen potenzieller Nachfahren und Nachfahren ignoriert, sagt Projektleiter Konradin Kunze von FlynnWorks. Mit Marie versuchen wir die Lücke zwischen Institutionen und Communities zu schließen. Wir haben aktiv den Austausch mit möglichen Nachfahren und Nachfahren gesucht. Zitat Ende. Die vor Ort gesammelten Speichelproben der Nachfahrerinnen und Nachfahren wurden anschließend an die SPK übergeben, die den DNA-Abgleich an der Universität Göttingen durchführen ließ. Im Rahmen von Marajesho gelang es Kunze bereits vor einem Jahr, die Gebeine von Mangi Lobolukaya von Meru im American Museum of Natural History in New York ausfindig zu machen. Insgesamt 19 Mangis, Chiefs und Akidas Minister waren am 2. März 1900 in Old Moschee von Kolonialoffizieren wegen ihres Widerstands gegen die Besatzer und Besatzerin öffentlich gehängt worden. Auf Anfrage des Völkerkundemuseums Berlin wurden anschließend Teile ihrer Körper für rassistische Forschung nach Berlin geschickt. Seit über 50 Jahren fordern deren Familien nun deren Rückgabe. Insgesamt, insbesondere die Suche nach dem Haupt von Mangimeli von Moschi erlangte in den letzten Jahren internationale Aufmerksamkeit. Der Verbleib von dessen Haupt konnte noch immer nicht geklärt werden. Lange reagierten Institutionen mit sogenannten Schädelsammlungen nicht auf Anfragen von TansanierInnen. Erst durch den Druck zivilgesellschaftlicher Initiativen zeigte sich zum Beispiel die SPK bereit für Provenienzforschung und Repatriierung von menschlichen Gebeinen. Nach Tansania erfolgte bis heute außer einer privaten Rückgabe eines Zahns des Chief Makawawa an dessen Nachkommen noch keine Repatriierung, also Rückführung. Die deutsche Bundesregierung muss nun beweisen, dass sie sich den Rechten der Ahnen und Ahnen und ihrer Nachfahren und Nachfahren verpflichtet fühlt, heißt es in der Pressemitteilung von Flynn Works Berlin Postkolonial und dem ECCHR den Weg einer grund- und menschenrechtsbasierten Repatriierung wählt und die betroffenen Nachfahren ausreichend in ihren Wünschen und Forderungen von Anfang an in die entsprechenden Prozesse einbezieht. Zitat, denn Deutschlands bisherige Praxis genügt menschenrechtlichen Standards nicht. Es besteht dringender Handlungsbedarf, sowohl im praktischen Forschungs- als auch legislativen Bereich. Zitat Ende. Das sagt Sarah Imani vom ECCHR, vom European Center of Constitutional and Human Rights. Dies argumentieren die zeichnenden Organisationen auch unter anderem vor dem Ausschuss zur Antirassismuskonvention der Vereinten Nationen. Hochgefährliche Pestizide. Bundesregierung verschleppt Exportverbot. Das meldet in Cota, in einer Pressemitteilung, zusammen mit dem BUND auch nochmal dem, ECCHR, dem heinrich der Heinrich-Böll-Stiftung, Miserior Pan-Germany und Rosa-Luxemburg-Stiftung am gestrigen Montag. Denn am heutigen Dienstag, den 12. September, jährt sich die Ankündigung des Bundeslandwirtschaftsministeriums mittels einer Verordnung, ein Exportverbot für bestimmte gesundheitliche Pestizide auf den Weg zu bringen. Dabei geht es um Pestizide, die in Deutschland produziert werden, aber in der EU nicht eingesetzt werden dürfen. Tausende Tonnen bei uns verbotener Pestizide werden aktuell weiterhin ins außereuropäische Ausland exportiert. Gerade im globalen Süden stellt der Einsatz dieser teils hochgefährlichen Pestizide eine große Gefahr für Bauern und Bäuerinnen, LandarbeiterInnen, die ländliche Bevölkerung und die Umwelt dar. Nachdem das Landwirtschaftsministerium einen Entwurf für eine entsprechende Verordnung erarbeitet hat, geht es in der Ressortabstimmung nicht voran. Um zum gesundheitlichen Schutz von Bauern, Bäuerinnen sowie Landarbeiterinnen außerhalb der EU beizutragen, fordern NGOs, Umweltverbände und politische Stiftungen alle beteiligten Ressorts auf, zusammenzuarbeiten und den vorliegenden Verordnungsentwurf in die Verbände- und Länderkonsultation zu übergeben, damit die Verordnung schnellstmöglich in Kraft treten kann. Zitat Miserior, Partnerorganisationen dokumentieren weltweit Fälle eklatanter Häufungen von schweren Erkrankungen und Todesfällen in Gegenden mit hohem Pestizideinsatz. Wir können nicht länger zulassen, dass sich nachweislich jedes Jahr 385 Millionen Menschen an Pestiziden vergiften und 11.000 sogar daran sterben. Vor allem in Asien, Afrika und Lateinamerika, erklärt Sarah Schneider, Referentin für Welternährung bei Miserior. Zitat, deutsche Pestizid Pestizidkonzerne wie Bayer und BASF machen Profite auf Kosten von Mensch und Umwelt. Verbotene Pestizide gelangen als Rückstände in Importprodukten zum Teil auch zu uns in die Regale der Supermärkte zurück. BUND-Zierpflanzentests zeigen regelmäßig eine hohe Belastung mit gefährlichen Pestiziden ohne EU-Zulassung. Diese Doppelstandards dürfen nicht weiter toleriert werden. Das fordert BUND-Pestizidexpertin Corinna Hölzel. Und Zitat, der Export hochgefährlicher Pestizide untergräbt Menschenrechte. Das deutsche Pflanzenschutzgesetz liefert die rechtliche Grundlage, um den Export bei uns verbotener Pestizide über eine Verordnung zu unterbinden dass dies mit EU-Welthandelsrecht im Einklang steht, hat ein im September 2022 veröffentlichtes Rechtsgutachten belegt. Die praktische Umsetzbarkeit beweisen Belgien und Frankreich, die solche Exporte bereits gesetzlich unterbinden. Statt am Export alter gefährlicher Wirkstoffe festzuhalten, sollte Deutschland in nichtchemische Pflanzenschutzstrategien investieren und das Exportverbot als Innovationsbooster dahingehend nutzen, zeigt Susan Hoffmanns Referentin für Pestizide und internationale Angelegenheiten bei Pan-Germany. Fake News, rassistische Hetze und Hass auf Jüdinnen und Juden, das ist das Volksrezept des rechten österreichischen Senders AUF1. Der Online-Kanal will im Fernsehen seine Reichweite vergrößern. Jetzt hat AUF1 einen deutschen TV-Platz erschlichen und spült seine Propaganda in Millionen Haushalte rechte Hetze für Millionenpublikum und das von morgens bis abends ob Faschisten wie AfD, Mann Björn Höcke, Verschwörer wie Hans-Georg Maaßen oder KlimawandelleugnerInnen auf eins hilft ihnen, ihre gefährlichen Ideen zu verbreiten. So stieg der Sender in kürzester Zeit zum größten Online-Medium der rechten Szene auf. Kampakt hat nun eine Petition gestartet, ihr könnt dort unterzeichnen, gegen den Hass und die Hetze im Live-TV, auf das dieser rechte Sender hier keinen Sendeplatz bekommt. Leben und Lieben ohne Bevormundung, Protest gegen den Marsch für das Leben am 16. September 2023 veranstalten christlich-fundamentalistische und rechtsnationale GegnerInnen des Rechts auf sexuelle Selbstbestimmung in Berlin-Mitte wieder den sogenannten Marsch für das Leben. Dort fordern sie das totale Verbot des Schwangerschaftsabbruchs und hetzen gegen geschlechtliche und sexuelle Vielfalt. Um ihnen nicht die Straße zu überlassen, setzt das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung gemeinsam mit AktivistInnen und BündnispartnerInnen ein Zeichen für ein Leben und Lieben ohne Bevormundung. Der Aktionstag für selbst, sexuelle Selbstbestimmung findet statt am 16. September 2023 ab 12 Uhr, Pariser Platz mit Demonstration und Kundgebung. Wie schnell es gehen kann, dass Frauen und queere Menschen ihre Rechte verlieren, zeigt sich in den USA, wo das Recht auf den Schwangerschaftsabbruch Bundesstaat für Bundesstaat abgeschafft wird. Genauso wird dieses Recht in Europa immer wieder in Frage gestellt und eingeschränkt. Auch in Deutschland wird der Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert und es gibt immer weniger MedizinerInnen, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Sie und ungewollt Schwangere werden belästigt, belagert und eingeschüchtert. Gleichzeitig werden Finanzierungen für Beratungsstellen reduziert und auch die Gewalt gegen queere Menschen nimmt jedes Jahr zu. Zitat, diese Entwicklung sollten uns eine Warnung sein. Die Rechte von Frauen und queeren Menschen sind überall gefährdet, wenn wir uns nicht entschieden menschenfeindlichen, antifeministischen Kräften entgegenstellen und für reproduktive Freiheit eintreten, sagt Ines Scheibe, Mitbegründerin vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Jedes Jahr mobilisieren Akteurinnen und Akteure der Anti-Choice-Bewegung den Marsch für das Leben. Hinter dieser Bewegung steht ein finanziell gut aufgestelltes internationales Netzwerk, welches Macht auf EntscheidungsträgerInnen und Gesetzgebung ausübt. In Deutschland bekommt diese Bewegung Rückhalt von der christlich-konservativen CDU, CSU und der AfD. Weitere Protestaktionen finden in vielen Städten um und am 28. September, dem Internationalen Tag für die Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, statt. Mexiko. Sicherheit von Medienschaffenden muss Wahlkampfthema sein. Das fordert Reporter ohne Grenzen, RSF. Demnach sollen die neu gekürten Präsidentschaftskandidatinnen in Mexiko dafür Sorge tragen, dass der Schutz von Medienschaffenden zu einer Priorität in ihren Programmen gemacht wird. Mexiko ist seit 2017 das Land mit den meisten getöteten Journalistinnen und Journalisten weltweit. Am 3. September wurde Senatorin Churchill Galvez als Kandidatin des rechten Oppositionsbündnisses Frente Amplio benannt. Die ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt, Claudia Scheinbaum, ist die Kandidatin der linken morena partei die Mexiko seit 2018 regiert. Die beiden Kandidatinnen haben sich bislang noch nicht öffentlich zum Thema Gewalt gegen Medienschaffende geäußert. Das vergangene Jahr war das bisher tödlichste mit mindestens elf getöteten Journalistinnen und Journalisten, bei denen RSF einen Zusammenhang der Tat mit ihrer Arbeit nachweisen konnte. Zitat, Mexiko darf nicht länger einfach hinnehmen, dass dort Jahr für Jahr mehrere, mehr Journalistinnen und Journalisten getötet werden als in jedem anderen Land. Die Pressefreiheit, das Recht auf Berichterstattung und der Kampf gegen Straflosigkeit müssen im Mittelpunkt der Wahlkampfkampagnen und Programme der Präsidentschaftskandidatinnen stehen, sagt RSF-Geschäftsführer Christian Mier. Weiter, Gewalt gegen Medienschaffende betrifft nicht nur die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten und ihrer Familien, die gesamte Gesellschaft leidet, wenn das Recht auf Informationen durch eine freie Presse verletzt wird. Zitat Ende. Laut dem Barometer der Pressefreiheit von RSF wurden in Mexiko seit dem Jahr 2000 mindestens 149 Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit ermordet. 30 verschwanden spurlos und werden teilweise seit Jahren vermisst. Allein seit 2017, als Mexiko Kriegsländer wie Syrien überholte wurden in Mexiko 56 Medienschaffende ermordet, 14 Prozent aller weltweit in diesem Zeitraum getöteten Journalistinnen und Journalisten. Unter dem derzeitigen Präsidenten Andrés Manuel López Obrador, auch bekannt als AMLO, hat sich die Situation nicht verbessert. Im Gegenteil, Mexiko hat seine Position als weltweit tödlichstes Land für Medienschaffende gefestigt. Mit 37 Toten und sechs Vermissten seit Lopez Obrador Amtsantritt im Dezember 2018. Immer noch bleiben 97 Prozent der Gewaltverbrechen gegen Journalistinnen und Journalisten in Mexiko ungestraft. Dies geht aus Daten hervor, die RSF in den vergangenen 20 Jahren erhoben hat. Soweit die Nachrichten vom heutigen 12. September 2023.